0: Inspiration Unlimited, der Podcast für unbegrenzte Inspiration rund um dein persönliches Wachstum und Mindset. Mit einer Prise Netzwerken. Von und mit Mark ulrich Mayer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Begeisterung, wir werden äh, über Innovation reden, über Führung, ich denke auch ein bisschen übers Leben und wir reden über Safaris, Live-Safaris, ein ganz, ganz spannendes und glaube ganz besonderes Thema und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen und äh, sie ist eigentlich Managementberaterin, Unternehmensberaterin, kommt aus Rheinland-Pfalz ja, von Haus aus eigentlich diplomierte Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Also was eher technisches, ja, über 20 Jahre lang Erfahrung mit Führungskräften, Führungsteams, unter anderem der deutschen Lufthansa, die, glaube ich, alle kennen. Ja, sie ist Speakerin, sie ist Buchautorin und bekannt geworden über das sogenannte Live-Safari-Management-Programm. Da hören wir gleich noch ein bisschen was dazu und ist viel, glaube ich, in Afrika unterwegs im letzten Dezember wurde äh, sie zur innovativsten Unternehmerin 2022 ausgezeichnet. Ich freue mich, dass du heute hier bist, liebe Vera Peters. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Herzlichen Dank, Marc. Ich freue mich auch, mit dir zu plaudern.
1: Genau. Dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Ich habe äh, bei dir äh, dein Profil auf LinkedIn nochmal angeguckt. Da steht so schön, wir entwickeln Unternehmer zu erfolgreichen business und der Zukunft. Agiles Business-Consulting. Was genau machst du da?
0: Wir fangen ganz neu an zu denken und zu leben. Also ich habe einfach über viele Jahre im Management gelernt, mitbekommen, erfahren selber, dass wir oft zu starr hier in Deutschland und in Europa sind, was Führung angeht. Zu starr im Denken, zu starr im Agieren und manchmal auch starr in uns selbst. So und das ist etwas, wo ich gesagt habe, wir brauchen Abenteurer in unseren Unternehmen, aber auch wirklich im Leben. Und wir kombinieren alles, indem wir uns wieder bewusst werden, in welchen ja, Begrenzungen befinden wir uns, aber auch was gibt es an Möglichkeiten, wenn wir uns als Menschen zusammentun. Sehr
1: spannend, sehr spannend. Und
0: da habe ich ganz viel von den afrikanischen Völkern gelernt, aber auch ganz viel natürlich erstmal in Deutschland, in Europa und wie wir so, ich sage mal, von unserer Kultur her, stark werden ähm, von klein auf und uns entwickeln, aber auch wie viel wir wieder zurückentwickeln. Aus der Kindheit heraus, aus dem Abenteuer sein, aus dem am Lagerfeuer sitzen, im Dreck spielen und wirklich so sein zu dürfen, wie wir wirklich uns fühlen und wie wir sind und wie wir glücklich sind. Das haben wir leider zwischendurch dann häufig ähm, verlernt oder wir wurden halt so, auch ähm, erzogen ja. im wahrsten Sinne, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken durften, was in uns steckt sondern eher, wie uns die Gesellschaft gerne haben möchte.
1: Ach, was für ein schönes und wichtiges Thema. Jetzt <lacht> weiß ich, dass du natürlich viel in Afrika bist und wahrscheinlich den ein oder anderen, die ein oder andere Führungskraft oder deine Coaches mitnimmst auf die Reise. Also ist das mehr so, du nimmst Leute von hier mit nach Afrika oder bringst du Afrika auch hier mit in das Leben, was ja auch eine Möglichkeit sein könnte? Oder tust du sogar beides?
0: Beides, auf jeden Fall. Also wir nehmen nicht nur Unternehmer und Führungskräfte mit in den afrikanischen Busch, sondern wir bereiten sie natürlich vorher auch vor. Das ist wirklich so ein Managementprogramm von mindestens sechs und zwölf Monaten, aber meist geht es länger, weil wir uns einfach danach ja, so freundschaftlich mit allen verbunden haben oder neue ähm, Unternehmen auch gründen, dass es einfach nur Spaß macht, weiterzumachen. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir bereiten die Menschen vor, insofern, wo sie gerade stehen und was wir von anderen Menschen lernen können und von unserer Gesellschaft auch lernen können. Ja, und dann geht es los, sich in diese Kultur zu begeben, auch da wirklich zu lernen, wie nehmen wir Dinge wahr. Wir beurteilen so häufig sofort im ersten Satz, dass wir sagen, oh, mir geht's heute gut, weil. Oder mir geht es nicht so gut, weil die Temperatur, das Wetter, sonstige äußere Rahmenbedingungen da sind und ich nicht so sein kann, wie ich will. Also wir haben immer Entschuldigungen, Begründungen und immer so eine Kausalität da hinten dran. Und das ist erstmal für mich wichtig, wieder sachlich die Dinge wahrzunehmen. Zu sagen, mein Herz geht schneller, es ist warm, fremd, fühlt sich das an, ich sehe Andersartigkeit, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht so wohl. Und damit arbeiten wir am Anfang. Und dann schauen wir, was ist denn wirklich daran, woher kommen diese Gefühle, woher kommen überhaupt diese Eindrücke, bringe ich die vielleicht schon mit aus unserer Welt oder sind sie wirklich vorhanden? Also es ist auch immer wieder ein Realitätscheck von wo kommen wir her und was hält uns fest, weil wir in festgezurten Formen auf die Welt gekommen sind schon fast oder zumindest in der Sozialisation ähm, ja dadurch natürlich gestärkt wurden oder in unser Leben privat und beruflich kamen.
1: Mhm. Das sind ja alles Fragen, die ich klasse finde, die du mir aber hier auch in Deutschland stellen könntest. Was macht das Umfeld, was macht Afrika, was macht die Safari in dem Kontext mit den Menschen dann?
0: Ja, natürlich. Ich sage auch, in Deutschland müssen wir das oder dürfen wir das genauso erleben. Auf dem afrikanischen Kontinenten ist es für mich sehr viel schneller möglich. Nicht nur mich selber, sondern auch die, die uns begleiten, die wir einführen können auch in diese Welten, in diese magischen Momente. Es ist einfacher, weil wir schneller vor Ort sind, weil wir außerhalb unseres normalen Umfelds uns bewegen und dadurch offener sind. Das ist so sowas wie ja, die Natur in uns, dass wir mehr Sinne oder Sinneskanäle geöffnet haben, wenn wir in fremden äh, Arbeitshintergründen auch sind oder Lebenshintergründen äh, sind. Und das nutzen wir, indem es... Ja, nicht nur warm ist, indem wir warme Menschen kennenlernen, eine ganz andere Kultur, andere Umgebungen, andere Lichtverhältnisse. Schon allein die Farben in Afrika, oder ich sag mal Afrika, das ist natürlich ein riesiger Kontinent und jedes einzelne Land ist wirklich so unterschiedlich und unterschiedlich prägend auch. Aber die Farben sind wirklich durchweg bunt, warm. Und einfach fantastisch, sodass wir sofort mit den Menschen auch, ähm, wenn wir wollen, schnell in Kontakt kommen. Und dadurch ganz viel voneinander lernen können. Und das äh, liebe ich seit über 30 Jahren.
1: Erzähl uns mal die Geschichte, ging das in 30, vor 30 Jahren schon los? Mhm. <lacht> du bist ja schon halbe halb Afrikanerin. Wieso Afrika? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, ich bin äh, ja schon seit über 30 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und also verheiratet seit 27, 28 Jahren, glaube ich. Und mein Mann hat in seiner Jugend einen Pflegebruder gehabt aus Simbabwe. Und das war so, dass die Eltern zwar in Deutschland gelebt haben, aber studiert haben und von daher nicht so viel Zeit hatten, also die regulären Schulzeiten und so weiter einfach gut zu betreuen. Und diese Familie haben wir vor 32 Jahren zum ersten Mal besucht in Simbabwe. Und das war für mich ein, natürlich ein Riesenschritt, denn ja, einfach so lange auch zu, zu fliegen, das war für mich auch nicht normal. Das war der erste Schritt wirklich auf diesen warmen Kontinent und ich habe mich sofort in die Menschen verliebt, in die Weite, in die Wildnis. Und ja, wir waren einfach immer abenteuerlich unterwegs, auch nie irgendwie mit einer Reisegesellschaft vorher geplant oder Agentur vorher geplant, sondern immer auf eigene Faust unterwegs und haben wunderbare Erlebnisse dort gehabt und es hat uns immer wieder dahin getrieben. Und später über mein Berufsleben auch bei der Lufthansa durfte ich ein Team in Nigeria aufbauen, was natürlich echt so ein Hotspot ist. Also ich verschönere nicht nur oder ich sag mal, ich, ich sehe nicht nur die positiven Seiten, die Afrika und die Kultur und ähm, das Land zu bieten oder die Länder zu bieten haben, sondern ich weiß auch, dass es wirklich ein hartes Leben teilweise ist, dass in manchen Ländern auch das Leben nicht ganz so viel wert ist und man wirklich sehr vorsichtig sein sollte. Aber in den meisten Ländern ist es wirklich wunderbar, möglich sich gut fortzubereiten und danach wirklich 100% da zu sein und das einfach nur zu genießen, was man lernen möchte und auch wie wir uns wirklich gemeinsam nach vorne bringen können. Weil ich glaube, wir haben einfach ein komplett anderes Bild, wenn wir hier unsere Medien sehen und meinen, ein Bild von, von dem Kontinenten zu haben. Also ich glaube, die meisten denken, wenn sie an Afrika denken, an Armut, an Dürrekatastrophen, an ja, einfach Menschen, die irgendwo auf der Flucht sind und ja noch ein bisschen an Safari und vielleicht noch Südafrika und Kapstadt, was ja schon alles sehr westlich ist. Das vielleicht auch noch. Aber die wenigsten wissen, welche wirtschaftliche Kraft dahinter steckt. Also zum Beispiel in Kenia... Die sind sehr führend, was Solarsysteme angeht. Ghana ist sehr ähm, wirtschaftlich jetzt gerade am Wachsen, Botswana genauso. Also wir haben so viele Möglichkeiten, auch da selbst wirtschaftlich mit denen in Kontakt zu kommen, viel zu lernen und dann wirklich gemeinsam auch neue Gesellschaften aufzubauen. Das ist einfach nur klasse, wenn man das so mitbekommt, wie innovativ die sind. Was die aus wirklich auch aus nichts machen, aber auch, dass sie natürlich technologisch wirklich alles... Ähm, mitbekommen und sich wirklich sehr, sehr stark machen, dass die Wirtschaft auch in jedem Land vorangeht.
1: Ich finde das so spannend, aus dir sprudelt ja so, so jahrelange Erfahrung <lacht> und ich weiß ja selber, ich bin, bin auch viel gereist. Nimm uns mal mit, was nimmst du so als, als oder was hast du für eine Lebenshaltung oder Lebensphilosophie für dich abgeleitet, wenn du das so siehst und diese vielen Eindrücke für dich mitnimmst, die unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen Kulturen, mit welcher Haltung gehst du selber als Person ins, oder Persönlichkeit ins, äh, ins Leben? Ich weiß, du strahlst und siehst immer die Sonne. Aber <lacht> nimm uns da mal mit.
0: Ja, ich sehe schon, seh schon eher die Sonne. Das ist richtig. Ich glaube, das ist so eine Grundstruktur, die ich mitbringe. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich glaube aber, dass ich insgesamt sehr dankbar bin. Ich bin sehr demütig, reflektiere mich selber viel. Ich weiß, und meine Kinder können Geschichten davon erzählen, wie viele Fehler ich selber mache. Und, aber ich lache darüber. Und ähm, das habe ich gelernt. Das war früher nicht so. Da war ich viel, viel schüchterner und habe alles ganz, ganz kritisch gesehen. Und auch das habe ich in Afrika gelernt, Dinge einfach zu machen, einfach mal loszulegen, zu machen, auszuprobieren. Es könnte ja super werden. Und das ist so meine Lebensphilosophie und dann auch vor allen Menschen zusammenzubringen. Ich habe so viel gelernt über Führung von den Masai, von den Bushmen, von den Himba, weil sie die Welt anders sehen, weil sie ihre Kulturen schon so lange pflegen. Und man sagt ja eigentlich, dass zwischen Kenia und Tansania so die Geburtsstätte der Menschheit sein soll. Und ich glaube, dass man das spürt, weil sie einfach so viel von Tradition auf der einen Seite uns zeigen, was so Generationskonflikte angeht und auch genauso wieder Übergabe von Unternehmen. Das hat mich wahnsinnig auch in den Bann gezogen, wenn wir dann unterm Ahnenbaum uns treffen und die von ihren Vorfahren erzählen, was sie wieder weitertragen wollen in den nächsten Generationen, aber auch, ja was sie nicht mehr so unbedingt brauchen. Und dieses zu sehen, wie sie sich treffen und wie sie voneinander lernen, also das ist schon so, dass es sehr berührend ist und auch für die Unternehmer, die wir dann mitnehmen, dass sie einfach merken, wow, die haben vielleicht ein andere, eine andere Sichtweise auf Respekt, ja wirklich ein, geme ein gemeinsames Arbeiten oder auch in die Zukunft schauen. Ja Einerseits natürlich Ubuntu, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, ähm, dass es, ich bin nur Mensch, weil es andere Menschen gibt, das ist ein, Ubuntu ist seit vielen, vielen Jahrhunderten ein Wort, was prägend ist für afrikanische Bereiche. Und Nelson Mandela hat das so um 2000 rum eigentlich bekannt gemacht. Und das heißt, in der Gemeinschaft sind wir sehr viel stärker, sehr viel klarer, sehr viel entscheidungsfreudiger auch, als wenn wir alleine durchs Leben ziehen. Und diese offene Haltung, die versuche ich allen am Anfang mitzugeben. Und dann läuft eigentlich alles von alleine, weil natürlich unsere Persönlichkeiten, unsere Individualität da wirklich reinkommt. Und da stoppe ich auch keinen. Das Einzige, wo ich vorher drauf achte, ist, dass wir nicht ähm, Gedankengüter dabei haben, die nicht offen sind für andere Kulturen. Also da achte ich sehr drauf, dass wir sowohl äh, respektvoll mit der Umwelt, mit allen Menschen, aber auch mit Dingen, die wir mitnehmen, umgehen. Das heißt, wir sind auch da schon sehr nachhaltig unterwegs, nehmen keine Plastiktüten mit. Versuchen, möglichst alles in wiederverwertbare Boxen zu packen, Aluboxen und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine offene Haltung mhm. möglichst vielen Bereichen gegenüber.
1: Was von all dem, was du gerade gesagt hast, würdest du der Community oder den Zuhörern, wir haben ja viele Unternehmer hier auch dabei, oder Selbstständige. Was würdest du, was würdest du dir mitgeben? Was braucht es gerade hier? Was sind so zwei, drei <lacht> Dinge aus deiner Haltung heraus, wo du sagen würdest, hey, wenn wir doch ein Stück mehr, weit mehr, ist das diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung für, für das eigene äh, Wohlsein, für die eigene Situation? Ist es das? Oder was würdest du, was würdest du dir mitgeben?
0: Ja. Das eine, ähm, was ich schon so ein bisschen habe an, ja, versucht anzudeuten, das ist einfach mal zu machen, nicht so perfektionistisch zu sein, auszuprobieren, einfach loszulegen. Ich glaube, da können wir in unserer Gesellschaft einiges noch lernen. Und dann ähm, das Herz vorher, also einfach aufzutanken, zu sagen, es will mir keiner was. Jeder will eigentlich, aus meiner Erfahrung raus, nicht eigentlich, sondern wirklich aus meiner Erfahrung raus, jeder will das Gute. Und das... Bei jedem auch erstmal zu sehen und nicht gleich zu verurteilen, zu beurteilen. Und dann bei uns natürlich selber anzufangen, zu, gucken, zu fragen, wie, wie gucke ich gerade in die Welt? Was bringe ich jetzt gerade wieder mit? Welche Geschichten bringe ich mit? Welche Vergangenheit? Aus, welchem, aus welcher Stimmung heraus treffe ich auf Menschen? Wir haben ja eine Methode auch entwickelt und das ist ein Thema davon, Leading by Dreams. Und ich finde Menschen bei ihren träumen zu begleiten, dass sie ihre Sehnsüchte auch wirklich nicht nur erleben können, sondern so weit zu begleiten, dass die Sehnsucht still wird. Das finde ich einfach. Das, ja. Ja, finde ich einfach für mich selber begeisternd, wenn ich das sehe, wie wir gegenseitig uns fördern, fordern können und dann tolle Dinge gemeinsam irgendwie starten können. Also international natürlich absolut klasse aber auch innerhalb Deutschlands und Europa. Deswegen sage ich, wir nehmen alles mit, wir nehmen die Erfahrungen mit. Und ich kann genauso jemanden vor unseren Supermärkten sitzen sehen. Ja, du kannst meine Kinder fragen, die sagen schon immer, oh Mama, du bist so peinlich, ich mag nicht mehr mit dir einkaufen gehen. Weil ich spreche die Menschen an. Ich mag nicht, wenn sie irgendwo knien sitzen, die Hände aufhalten, ein Pappschild gemalt haben und ich kann nicht und ich will nicht oder ich, ich, ich habe keine Möglichkeiten, da draufsteht, ne? Und ich spreche sie an. Was hast du anzubieten? Oder was haben Sie anzubieten? Und dann gucken die mich erst ein bisschen fraglich an. Und dann sage ich, ja, können Sie mir ein Lied singen? Können Sie mir helfen, nachher meine, meine, äh, meinen Einkaufswagen ins Auto zu räumen? Können Sie bei uns die Straße fegen? Können Sie früher, als die Kinder klein waren, können Sie auf meine Kinder aufpassen, mir ein Lied singen? Was haben Sie anzubieten? Weil dann möchte ich gerne in die Verhandlung kommen, auf Augenhöhe, dass Sie aufstehen und nicht mehr knien, vor mir sitzen und in diese Opferhaltung gehen. Und ja, meine Kinder kennen das und die, ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist schon ein bisschen peinlich für die mal und für mich ist es so etwas, ich ja, nehme dann jedes Mal auch den Mut zusammen, sie anzusprechen, aber ich merke bei jedem Mal, wenn ich es tue, dass sie ein klein bisschen, glaube ich, verstehen, wenn, wir auf, wenn ich entweder mich runterknie zu denen oder wenn ich es schaffe, dass sie aufstehen oder dass sie zumindest mal in so eine halbe Höhe kommen, sich bewusst werden, dass sie was anzubieten haben. Und das kann ich hier genauso tun in Deutschland, wie wir das in, in anderen Ländern tun. Und, das, mhm. und manchmal sind wir ja selber auch in der Opferhaltung. Dass wir hier sagen, ja, alles ist so schlimm, alles um uns herum kriegen wir nicht verändert. Und da immer wieder rauszukommen, zu sagen, was habe ich anzubieten? Vielleicht kennt das noch keiner. Ja, das kann sein. Dafür gibt es dich ja, Marc. <lacht> Mit deinen ganzen Potenzialen. Ja, wie, das, wie wir das schaffen
1: ja, das ist eine ganz, ganz schöne, ganz schöne Haltung. Ja, wir beide haben ja immer mit Beziehungen zu tun, ne? Ja. Und äh, in Beziehungen zu gehen und uns im anderen immer zu sehen, Anteile von uns im anderen zu sehen. Oder, was ich eben sehr, sehr faszinierend finde, ist, wenn du erstmal nur richtig beschreibend an die Dinge rangehst, gar nicht bewertend. Ne? Also versuch mal einen Tag nicht zu bewerten.
0: Das ist absolut schwer.
1: Das ist schon, sobald du die Haustür verlassen hast, denn du musst du noch nicht mehr verlassen und an der Ampel stehst, bist du schon im Bewerten ja. und äh, ärgerst dich über links und rechts. Und äh, wir sind den ganzen Tag in dieser vorkonditionierten Bewertung sowohl was unser Umfeld angeht, aber auch unsere eigene Person. Ja, Wie redest du mit dir selber? Du hast eben gesagt, du lachst über Dinge, die halt nicht so gut gelaufen sind. Oder so, so ein Stück weit diesen Lebenshumor einfach zu haben und zu sagen, hey, wir sind doch alle irgendwie nicht unfehlbar und, und machen Fehler. Das finde ich, find ich super, ein Plädoyer, einfach sich auszuprobieren. Und ich würde gerne noch mal eben einsteigen, bei dem Thema auf Augenhöhe zu sein oder jeder hat was anzubieten. Denn wir laufen ja häufig auch in unseren Rollen rum, in unseren Masken rum, wollen vielleicht dem einen oder anderen gefallen, Erwartungen erfüllen. Und das finde ich ja so faszinierend auch in der, in der Tierwelt, ne? Bei Pferden weiß ich das. Pferde kennen ja diese Maske nicht. Die gucken da einfach durch. Ja, die fühlen dich, die sehen dich mhm. so, wie du gerade bist. Du machst ja ähnliches mit deinen Methoden sozusagen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Dass du erstmal nicht in die Bewertung gehst, sondern ja, du einfach durch die Menschen durchguckst und sie dazu anleitest, sich selber sozusagen auf eine neutrale Art und Weise zu sehen. Mhm. Da passt natürlich Safari, Afrika, Tiere wunderbar rein. Hast du da Erlebnisse? Oh ja. Was die, wollte ich gerade sagen, da kannst du wahrscheinlich den, einmal den Korb für uns aufmachen und uns mal ins Wildlife mitnehmen, oder?
0: Weil das hat natürlich auch immer einen großen Anteil bei unseren Touren, das sind ja wirklich Abenteuer-Touren. Das heißt, wir fahren nicht in üblichen touristischen Faden da irgendwie rum. Wir sind auch oft offroad unterwegs und schlafen genauso im Dachzelt, wie wir auch mal in einer Luxus-Lodge schlafen, damit wir einfach den Kontrast immer wieder merken für uns. Ja, und dann natürlich die Tiere jeden Tag um uns herum wahrzunehmen. Die Menschen aber auch, weil wir wissen auch nicht, was tagsüber passiert. Wir haben natürlich einen Plan, wo wir abends wieder landen wollen, aber was dazwischen passiert, das wissen wir nicht. Ob wir dann noch einen Reifen wechseln müssen oder ein Getriebe kaputt geht, auch das passiert, ist auch cool, weil wir das dann natürlich auch wieder gemeinschaftlich machen und man glaubt gar nicht, wie wenige Leute noch heutzutage einen Reifen wechseln können. Glaube ich. Genau, auch da werden wir wieder ganz stark zusammen, ne? Ja, und dann ist es so, dass wir natürlich mitten in der Wildnis sind. Wie macht man das, wenn rundherum eigentlich auch Hy Hyänen, Löwen, Geparden sein können und wir uns erstmal auch schützen müssen? Wo haben wir überhaupt den Raum, einen Reifen zu wechseln? Also ohne, dass wir von hinten angegriffen werden zum Beispiel. Wobei selten Tiere uns von hinten angreifen würden. Weil sie natürlich auch ihre ähm, ja, verschiedenen Gewohnheiten haben. Und wir lernen von den Tieren, zum Beispiel von den Geparden, wie sie fokussieren. Das ist unsere Ausrichtung, wenn wir die Geparden beobachten. Welchen Fokus haben wir als Unternehmer? Und natürlich immer wieder auch als Privatperson. Ne? Welchen Fokus haben wir und lassen wir uns ablenken durch all die Themen, die wir jeden Tag hier mit sozialen Medien, mit unseren Smartphones und sonstigen Dingen haben? Denn Geparden, die sind total fokussiert. Sie lassen sich von nichts abbringen, die gehen wirklich ran, weil sie wissen, sie haben nur knappe 60 Sekunden Zeit. Sie sind ja schneller als ein Ferrari bei der Beschleunigung und das muss man wirklich gesehen haben, wie sie wirklich einen Blick haben, der nichts anderes zulässt. Und dann fassen sie wirklich Schritt für Schritt diesen Plan, wie kriegen sie die Beute. Und sollten sie ihr Timing nicht gut haben, dann ist es so, dass ihre Beute vielleicht da ist. Das heißt, sie haben es geschafft, in den 60 Sekunden diese Beute zu erwischen. Wenn sie sich aber ausgepowert haben, dann kommen die Löwen, die Hyänen und nehmen die Beute wieder weg. Und das ist so interessant für unser Businessleben auch zu gucken, wie powern wir uns selber aus und haben wir dann noch die Möglichkeit, wirklich unser Fünfjahresziel zu erreichen oder das, was wir wirklich im Leben wollten. Wenn wir hier und da immer schon, ja, ich sage mal, nicht fokussiert auf die Dinge uns ausrichten. Oder den Elefanten zuzuschauen. Wie bestimmen sie überhaupt, wer die Herde führt? Sind es die ältesten Kühe oder sind es die empathischsten? Ja, wie wir festgestellt haben, es sind die empathischsten. Dass zum Beispiel die neugeborenen ähm, Elefanten irgendwo stecken bleiben, weil sie noch nicht aus diesem Wasserloch wieder rauskommen. Es gibt Elefanten, die dann einfach helfen, die immer wieder umkehren, immer wieder versuchen, dieses Jungtier da rauszuholen. Und manche ja, sag mal, älteren Elefanten sind dann einfach weitergelaufen. Ja, und so nach, so ist es dann nach und nach gekommen, dass dann diese empathischsten Kühe, diejenigen sind, die jetzt vielleicht das auch geschafft haben, dann die Elefanten da rauszuholen, dann auch weiterhin die Führung übernehmen. Weil alle mehr oder weniger innerlich klatschen und sagen, ja, du bist die Richtige, mit dir wollen wir weitergehen. Du bringst uns dahin, wo wir hinwollen. Mit allen, auch sozialen Komponenten und emotionalen Komponenten natürlich. Wir haben. Immer etwas, was wir von jedem Tier lernen können, und das ist das super Spannende. Das geht auch genauso bei der White Spider los, einem einer Spinne, die sich rollend durch die Wüste bewegen kann, sich wirklich ganz eng zusammenschließt mit allen Beinen und das ist das wie so, ein, wie so eine Pusteblume, die irgendwo so weitergeschossen wird vom Wind und die findet immer wieder den Weg zurück. Wie sie das machen, wissen wir heute noch nicht, aber es ist sehr cool, dass man auch, wenn man sich von seiner Körperlichkeit verändert mal eine andere Haltung hat, dass wir dadurch auch andere Vorgehensweisen ähm, haben können. Schneller voranzukommen oder auch mal natürlich bremsend. <lacht> ist ja beides gut, je nachdem, man muss es wissen, wie man es anwendet. So.
1: Ich kann davon gar nicht gerade genug kriegen. Was passiert mit den Menschen? Wie kommen die zu dir? Wie gehen Menschen nach deinen Seminaren wieder nach Hause in das, in das normale Leben? Das ist sicherlich eine so Herausforderung, sich dann wieder mit den ganzen Learnings, die da sind, das zu reflektieren, für sich zu adaptieren. Und hier wieder Fuß zu fassen. Aber was passiert da? Das ist ja ein wahnsinniger Transformationsprozess.
0: Absolut, genau. Und das erleben wir wirklich immer. Weil wir nehmen auch hier und da Filmteams mit, damit wir das aufzeichnen können, wie wir vorher sind und wie wir wirklich uns verändern über diese zwei Wochen. Und wir sehen das jedes Mal, dass wir mit ganz anderen Eindrücken, Gesichtsausdrücken schon in diese Länder kommen. Und nach zwei Wochen entweder wirklich, wie die Unternehmer dann schon mal auch, genauso definieren, ihr Lachen wiederfinden, ihr eigentliches Wesen wiederfinden und dann nach Hause kommen. Und wir bereiten das natürlich vor. Wir sind ja dann auch in den letzten paar Tagen wirklich dabei, sehr definitiv Projektmanagement zu betreiben. Und wir begleiten dann die Unternehmer auch in ihren Unternehmen weiterhin, mhm. aber auch diese, ich sage, immer gerne so diesen Nährboden rundherum auch bilden, dass die Mitarbeiter sie verstehen. Deswegen nehmen wir auch also Filmteams mit, damit wir diese Filme zeigen können. Ah, An diesem Berg zum Beispiel habe ich die Idee XY gehabt. Mhm. Oder unter diesem Anbaum ist mir klar geworden, dass ich beim Generationswechsel nicht richtig mit meinen Eltern umgehe. Sie sind sehr berührt darüber, weil sie stille Erkenntnisse haben an magischen Orten und wir aber auch am Lagerfeuer zusammensitzen und uns gegenseitig wirklich stützen und uns Tipps geben, Unterstützung aber auch im Nachgang, wie wir das Ganze umsetzen können. Und wir haben es sehr, sehr häufig, dass die Mitarbeiter sagen, Mensch, Chef, wann fährst du wieder los? Du hast coole Ideen mitgebracht oder jetzt wird manches anders. Es ist aber auch nicht für jeden etwas, weil das bedeutet Klarheit, Entschlussfähigkeit, Entscheidungsstärke. Das heißt, es trennen sich Menschen nach dieser Reise, die mit uns gefahren sind. Die trennen sich entweder mal von ihren Partnern, aber auch von ihren Geschäftspartnern. Das gibt es, weil eine Klarheit da ist, dass manche Dinge uns nicht mehr in irgendeiner Form unterstützend weiterbringen können. Meist gibt es es aber, dass wir Partnerschaften, Beziehungen wieder aufbauen, die wir vorher nicht mehr hatten oder nicht mehr gepflegt haben oder wo Konflikte da waren. Weil wir solche Erkenntnisse bekommen haben von, Uh, da habe ich aber einiges in der Vergangenheit glaube ich, liegen lassen oder da war mir einiges nicht so wichtig und jetzt merke ich, wie wichtig es doch ist in meinem Leben. Und dann gehen sie wieder ganz anders auf die Eltern, auf die Freunde, auf die Teams zu und das ist eher das, was dabei rauskommt. Wo wir dann natürlich auch fröhlich sind, weil das einfach natürlich eine andere Kraft nochmal gibt, aber auch bei denen, die sich dann wirklich mal trennen und sagen, so, das ist jetzt einfach ein... Eine Notwendigkeit, Dinge anders anzugehen, andere Wege zu gehen, neu anzufangen. Auch da sind wir natürlich sehr begleitend unterwegs.
1: Du engagierst dich auch äh, sozial, hast einen Verein, Business for Needs and Dreams, äh, gegründet. Magst du da noch zwei Sätze zu sagen? Was macht ihr? Ja, sehr
0: gerne. Es ist so tituliert worden, äh, passend zu mir, dass ich so ein integrales Lebenskonzept führe. War mir gar nicht so bewusst, aber für mich ist das nie zu trennen. Privatleben, Geschäftliches. Wir haben ja auch ähm, zwei Jungs von 20 und 23. Das heißt, sie sind auch auf den Wegen in ihre eigene Selbstständigkeit. Auch das äh, ist schon teilweise so. Wir haben uns irgendwann überlegt, was machen wir mit all den tollen Ideen, mit den Menschen, die dann sagen, so, was kann ich denn tun, damit ich halt selbstständig werde? Wie könnt ihr mich vielleicht begleiten? Und uns ist wichtig, dass wir nicht wie die weißen Retter kommen, dass wir kein Geld geben, dass wir Unterstützung geben, dass wir sagen, wie können wir vielleicht beratend tätig sein? Aber auch, was können wir von den anderen lernen? Und dadurch bauen wir ganz coole Systeme auf von neuen Unternehmen. Aber es gibt auch genauso Projekte, von, wo wir Kinder mit in Nairobi aus einer Boarding-School mit in die Wildnis nehmen, damit sie ihre eigenen Tiere, erstmal, ihre Landschaft, ihre Wildnis kennenlernen. Denn nur was wir kennen, können wir auch so richtig schützen und lieben. Jetzt gerade zum Beispiel bin ich auch bei Manager ohne Grenzen unterwegs in Uganda, Viele nachhaltige Themen gibt es in Afrika und das stellt man sich nicht vor, wenn man hier in Deutschland einfach nur den Medien folgt, dann ist das zu wenig aus meiner Sicht, weil die sind sehr nachhaltig unterwegs und machen sich viele Gedanken. Also da unterstütze ich gerade ein Unternehmen, was schon zehn Jahre unterwegs ist, sehr erfolgreich, hat auch eine Auszeichnung bekommen, wie sie stärker im Markt einfach auch auftreten können, aber vor allen Dingen, wie wir jetzt die Frauen mehr in die Selbstständigkeit bringen können. Da kommst du mir eigentlich auch gerade, ach, das ist doch super, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil wir da so ein bisschen in Richtung auch, wie können wir so wie früher bei Tupperware, die die Frauen wirklich immer wieder in diese Events geben, dass sie gar nicht ihre Kinder abgeben müssen, sondern gemeinsam kochen können. Und dann stellen sie das zum Beispiel vor, was sie zu verkaufen haben. In diesem Fall wirklich auch einen Ofen und Briketts, die dort hergestellt werden, die fast gar keinen Qualm machen, weil 25 Prozent der ähm, Kinder unter fünf Jahren haben schon Lungenbeschwerden aufgrund des Kochens am offenen Feuer. Und da gibt es diese Firma halt, es ist Green Bioenergy, die ich gerade betreue. Ja, und da kann ich auch vielleicht noch mal ein paar Tipps von dir bekommen, Genau, wie können wir das dann in Uganda aufbauen, dass es das so ein bisschen Network-Marketing ist.
1: Sehr inspirierende Geschichten. Ja, <lacht> Ja und lass uns gerne austauschen, wenn ich da einen Beitrag leisten kann äh, mit meiner Expertise, herzlich, herzlich gerne. Ja. Super. Äh, ich habe ein bisschen Bezug zu Uganda, wir haben da ein Patenkind, ah. an anderer Stelle mehr, genau. So, die Zeit rast. Ähm, ja. Drei Fragen, die ich dir gerne zum Schluss stellen würde mit der Bitte um kurze, knackige Antworten. Gibt es etwas so aus, der, aus den vergangenen Monaten, für das du sehr, sehr dankbar bist? Äh, irgendeine Situation, aus der du viel gelernt hast, ja. die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Immer wieder offen zu sein. Auch gerade in diesen etwas stressigen Zeiten, sich zusammenzutun, sich nicht zu schade zu sein, ähm, auch mal ganz anders sich auf andere Menschen einzulassen, immer wieder sehr wohlwollend zu sein, aber vor allen Dingen keine Angst zu haben, andere zu fragen, um Hilfe zu bitten.
1: Cool. Können alle was mit, mitnehmen. Äh, zweite Frage, gab es eine Überraschung, die, dich, die du erfahren durftest in den letzten Monaten?
0: Das war ein Erlebnis, wenn ich dann mitbekomme, dass zum Beispiel Teilnehmer, die mitgefahren sind, auf einmal ähm, wirklich wieder mit ihren Partnern, mit ihren Familien zusammenkommen. Das ist wirklich was Berührendes. Oder dass sie sagen, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, wirklich das Unternehmen zu übernehmen. Wir haben ja auch ein Konzept, wo wir schon Jugendliche mitnehmen, nach dem Abitur oder in der Pubertät. Wenn es wirklich schon mit den Unternehmereltern oft mal hier und da knallt, was normal ist, weil wir müssen uns ja alle als Persönlichkeit finden. Und wir nehmen sie dann mit auf solche Touren. Und wenn ich dann sehe, dass sie beim Lagerfeuer wirklich oder irgendwo im Sonnenuntergang oder auf der Safari auf einmal die Arme wieder übereinander legen oder sich in den Arm nehmen. Und, also das ist schon sehr, sehr berührend. Da muss ich schon sagen, da, ja. da rollt man die ein oder andere Träne. Ja, und das ist Überraschung für mich, oft immer wieder berührt zu sein, egal wie oft ich das erlebe, aber berührt vom Leben zu sein.
1: Oh, wie schön. Letzte Frage, was ist the one thing, was ist die eine Sache, die für dich gerade auf dem Plan steht, wo du dich gerade reinfuchst, aktuell?
0: Ich habe ein junges Team, Gott sei Dank, genauso wie wir erfahrene Leute haben in unserem Team. Und ich ähm, liebe das immer wieder, von denen zu erfahren, was gibt es Neues, wo muss oder darf ich mich auch dann irgendwie mit neuen Themen beschäftigen. Das ist natürlich vieles, was Software angeht und so weiter. Ja, also da bin ich ganz, ganz offen. Deswegen liebe ich Reverse Mentoring. Diese schönen Begriffe, die es heute gibt, die wir zwar früher ähm, anders genannt haben oder es gab noch gar kein Wort dafür, aber das ist wirklich mit allen Generationen zusammenzuwachsen und von denen zu lernen, auch sie in Unternehmen zusammenzubringen. Und für mich, ich, es ist, äh, wir haben jetzt gerade das nächste Live-Safari-Basecamp im Mai geplant und da bin ich dabei, ähm, mal ganz anders noch vorzugehen. Also ich äh, konzipiere immer wieder neu. Selten, dass irgendein Workshop... Ähm, viele gleiche Anteile hat. Nee, eher sind die immer wieder ganz, ganz neu. Was nicht für eine Automatisierung der heutigen Zeit spricht. Aber glaube ich eher, weil ich einfach gucke, wer ist Teilnehmer bei diesen Veranstaltungen und wer macht sich auf. Und dann brauchen die alle unterschiedliche Dinge aus meiner Sicht. Also ich bereite mich immer sehr, sehr gut vor. Was dann kommt, ist wieder Abenteuer. <lacht> auch in den deutschen Seminaren, die wir hier machen, zur Vorbereitung auch auf die live
1: Safaris. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und das Wildlife lässt sich eben auch nicht planen, ne? Nee. <lacht> Leben trifft auf Leben. Und von daher ja. ist es ja dann, ja. Ja, sehr inspirierend. Vielen lieben Dank für deine, für deine Ausführungen, für das Mitnehmen, für das Mitfühlen. Das allein war ja schon 40 Minuten Safari hier. Äh, Lebenssafari. <lacht> Mir lag vorhin der Begriff Lebensschule. Ist ja fast das, was du machst auf der Zunge. Ähm, auch wenn du es nicht so nennst. Absolut. Ja, ich wünsche einfach vielen ähm, Menschen, ja, dass sie sich überhaupt mal auf die Reise machen mit dir oder wie auch immer, aber einfach mal loszugehen, zu probieren, sich auszuprobieren, sich zu entdecken. Lasst uns gerne einen Kommentar und ein Like da für den Podcast. Wir werden alle die Dinge, die du uns genannt hast, äh, deine Bücher, deine Seminare mal in die Shownotes packen für Interessenten, dass man dich da entsprechend erreichen kann.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank dir auch, Marc. Und wenn jemand Lust hat, mit uns in Kontakt zu treten, jederzeit. Wir sind ähm, also auf jeden Fall immer sehr, sehr froh über Kontakte. Also insofern, dass man wirklich einen bereichernden Austausch hat untereinander. Und da sind wir sehr, sehr offen freuen uns über jeden Einzelnen, der sich, ja, der sich aufmacht, den nächsten Schritt in die Abenteuer zu machen und mit uns einfach schon mal Kontakt aufzunehmen.
1: Perfekt. Danke, dass du da warst, liebe Vera.
0: Herzlichen Dank.